0: 私は編集者のの田でですす
1: 演劇モデル
2: 井この番組
0: 「モーションギャラリークロッシングは」は日本最大級のクラウドファンディングサイトモーションギャラリー上のプロジェクトを紹介しながらこれからの文化と社会の話をゲストと共に掘り下げていく番組です
1: この番組はリスナーの皆さんと作るオンラインコミュニティー「もしもし文化センター」よりお送りしています
0: さてこのエピソードが配信されるのは2月の中旬っていうことで、うん、その時期ってまあ受験シーズンなわけですよ
1: そうかあったなそんな時もな
0: 大学受験だとまあ私立まあ公立のか終盤って感じで高校受験はまさにっていうのがこの2月中旬あたりらしいんだけど
1: はいはいはい
0: 長井さん大高さんお受験エピソード思い出なんかありますか
1: どうだったっけななんか、受験自体の、その、なんか、ゲストを受けてる時のこととか覚えてないけど。うんうん。なんかさ、受験、なんか、終わりました、みたいな、挨拶行く時間とかあったじゃん。中学にあったんだけど。はいはい。だから中3生以外は休みなんだよ、学校が
0: 。いないんだ、みんな。
1: そう、誰もいなくて。
0: 春休みだもんね。
1: そう、そこに、みんな、自分の、終わりで先
0: 生に報告に行くんだけど。合格の報告じゃなくて、終了の報告
1: 。なんかね、どっちも行った気がすんだよね。終了も行ったし、合否も行ったし。うん。でさ、こう、友達と別に待ち合わせとかもしないから、本当にランダムな同級生と対面するんだけど。うん。なんかすっごい寒い廊下でこう、そんなに仲良くないことあったりあって、受かるみたいな
0: 。<笑>
1: どうかね受かるかねみたいな。雑な会話したのをなんかすごい覚えてるな
0: 。なんから普段話さないような子でも、他の学年誰もおらんし。そうそう。そこで話したのが印象的だったんだ
1: 。うん。でもね、卒業だから、もうラストかもな、この会話、こいつと、みたいな
0: 。そうだよね、そうだよね
1: 。<笑>そう。うん、不思議な時間でしたね
2: 。なるほどな大高さんはどう僕は受験会場にえなりくんがいたっていうのが思い出ですね<笑><え>。ポ<笑>ップな思い出だな
1: 同い年なの
2: あ、同い年かもしれないです
1: 。え、そうなんだ
0: 。えなりそれさ、乱されないテンシ
2: ョン。え、えなりがいるこれ、ちょっと長くなっちゃうからあれなんですけど、僕が乱してたみたいなんですよ。えで、なんでかっていうと、受験中のお昼ご飯の時間あるじゃないですか。試験の合間の。うんうん。で、えなりくんらしき人はいるなって思ってたんですよ。で、ちょうど情熱大陸かなんかでそのテレビで彼の受験をなんか追うみたいなやってて。で、うい昼ごはんにメロンパンを食べてたんです。で、そしたらその後に、えなりくんの受験を追ってた番組をテレビで見てたら、あ、本当にあの時のあの大学のあそこだっていうところに彼が出てて、あ、やっぱそうだったのかなと思ったら、うんうん。なんかめっちゃうまくいかなかったみたいな怒ってるんですよ、えなりく一人はいはい、はい。なんか昼ごはんにさ、メロンパン食ってる奴がいてさ、もう匂いがきつくてほんと乱されたわ。え<笑>、怒って、それ俺じゃないかな<笑>。<笑>俺なんじゃないそれっていうエピソードがありますね
0: <笑>。えなりくんの受験の邪魔した可能性があるってこと。
2: 邪魔した可能性がある。や
0: ば。
1: いやば。<笑>え、てかメロンパンってそんなにようっけ
2: ?ね。ね、えそんなにようっけって、俺もむしろ気を使ってメロンパンにしてたつもりだったんだけど。<笑>うんうん<笑>。めっちゃ怒ってた
1: <笑>。あ、そうなんだ<笑>。
0: この話に勝てる受験室のないなあ
1: ないなあ<笑>変な話。
0: 変な話だなぁ。えなりくんではなく、むしろえなりくんを乱してた。うめえくんを乱してた
1: みたい。なんか悪夢みたいだもんな。
0: <笑>僕はね、あんまいい思い出がなくて、僕の場合は印象は残ってたの大学受験で、高3の夏まで野球部やってたからもう全然受験勉強してなくて。うん。なのになんか結構難関校受けて、まあと、なぜか通るっしょって思ってたら全部落ちて、唯一受かったのが、AO じゃなくて一般入試なんだけど、森外の小説を読んで評論文を書いて国語のテストを受けるっていう変な方式の。
1: へえー、そんなテストがあるんだ
0: 。それだけ受かった。だから、本読んでたことが僕は受験勉強だったなって納得して終わった
1: 。<笑>うんうん、大学受験って大変そうだよな
0: まあでも人それぞれだね。いろんなやり方あるからむしろ、高校受験の全員揃って内申点がうんちゃらみたいなのとは違う感じもあるかもしれな
1: い、ね。なるほどな仕組みがね、むずいんだよな
0: そうね。すごいな、うん、結構三者三様な受験エピソードでしたが、リスナーの皆さんも受験でこんなトラブルあったよ、こんな面白いことあったよっていうのあったらね、ぜひツイッターなのでハッシュタグつけてくれたらなと思います。お待ちしてます。ではでは始めていきましょう。武田俊と長
1: 井美智がお送りするもうう
0: ー前回に引き続きゲストにノンフィクション作家の川内有夫さんをお招きします。<音>さて、今月は特集アートの見方と題してお送りしております。前半でもね、いろんなお話出てきて、僕がなんか残ってるのは、その白鳥さんって目の見えない方と美術鑑賞することによって、そもそも見るって何なんだっけとか、自分自身が当たり前に過ごしてたやり方が更新されていくような過程がすごく面白くて、やっぱりこの認知能力の違いがある人と何かを共通してやるときに出てくる、なんていうのかな、素朴な当たり前が壊れていく感じもそうですし、あとはそういう方だからこそ、すごく個人的な話を一緒にしやすいっていうのもあったりするのかな、なんていうふうにお話聞いてて感じたんだけれども、うん、永長井さんはなんか気になったり聞いてみたいこととかある
1: すごい、なんか、振り出しに戻るみたいな話になっちゃうんですけど、うんうん、本当に美術館に行った回数がもう両手に収まるくらいしか多分私はなくて、で、なんでだろうなみたいな別になんか絵が嫌いだとかでもないし、なんか行けばすごい楽しかったなとか思うのに、でなんか絵ってその、まあなんか黙ってるじゃないですか。で、でこう映画とか演劇って言葉がこう飛んでくるから、なんだろう。もうちょっとこう、な,なんていうのかな。対話してる感覚になりやすいというか。うん、うん。はいはいはいはい。で、あと、まあ映画だったら家で見ることもできたりとかするし、でもやっぱ美術ってその、行かないと見れないというか、会えないし、でも会いに行っても黙ってるし、なんか、めっちゃなんか、死んみたいな。なんか、おーおーってなっちゃうんですよ、多分私。だから、こう、どうせしたらいいのかわかんなかったり、あとこう、美術館によく行く人でその、きっかけは何だったのかなというか、どうしてなんか好きだなって思ったんですか
0: もう最初の入り口だね。
1: そう、川内さんは何がきっかけで、なんか美術館というか美術をよく見る人になったんだろうっていうのを聞きたいです
3: 。おなんか私はでも比較的ストレートで、小さい頃から絵画教室に通ってたんですよね。はいはい。そう。で、そこがね、油絵教室だったんですよ。だから、あの、油絵をみんなで見に行くっていう機会が結構あって、国立西(笑)洋美術館とかにみんなで一年に1回か2回集まって行ってみたりとか、私の両親とか全然美術とかそういうものと全く関係ないんですけど、そういう機会があったんですよね。だから自然に見るようになって、ただ現代美術はあんまり見てたことなかったんですけど、そのマイティっていうね、友達の存在は非常に大きかったんだと思うんですよね。うんでね、マイティが美術館に行ったきっかけっていうのが面白くって、はいはい、マイティは高校生の時にあんまりあの、高校に友達がいなかったってなんか職員室しか行けない子みたいな感じで、多分周りとなかなか馴染めないみたいなね、今見るとすごいどうしてっていうのは不思議なんですけど、でも少しなんかその頃、やっぱ高校生ぐらいってすごい繊細な人間関係の中にあるから、なんとなく学校に馴染めないっていう時に、なんか美術展のポスターが貼ってあったんだって、東京都現代美術館の。ああ。で、ここになんか行ってみようって彼女はある日思ったらしくって、行ったら、とにかくすごくその美術展は、現代美術といろんな作家が多分出てくるような美術展だったんだけど、すごく自分の何かがこう閉じてたものが開かれて、あ、こういうふうにも、はっちゃけちゃっていいんだ、みたいな。はあ、はあ、別に、な、これ、四角だったものを三角にしちゃってもいいし、ひっくり返してもいいし、みたいな。多分、そういうすごい喜びがあったんだと思うんですよね。それから彼女は美術展のボランティアとかをするようになって。へえ。だから、作品を作るとかには興味なく、作品と出会うことにすごい入奥な人で。はあ。<笑>ある日、彼女がミート芸術館に連れてってくれたんですよ。10歳年下で、私当時もう30歳ぐらいだったと思うんですけど、マイティ20歳ぐらいで、車の免許取ったからみんなで行こうよ、みたいになって。お父さんの車借りてみんなでミートに行ったっていうのがね、楽しかったんですよね。それからかな、でもいろいろ見るようになったりして、あとね、あれは25歳ぐらいだったと思うんですけど、ウィリアム・ケントリッジって南アフリカの作家がいて、木炭画を使ったアニメーション作品を作る作家なんですけど、<笑>それをふらっと行った美術館で見たときに、ものすごいファンになって、すごい、もう一日私ここにいられるっていうくらいものすごい好きになって。わそれからね、追いかけになったんですよ、彼の。ウィリアム・ケントリッジの。推しが見つかったんですね。そう<笑><笑>と今でいう推しが見つかったってやつで、この人を追いかけようみたいになって、だからそれから、例えばニューヨークに来るって言えばニューヨークに行くし。うん、すごい。そこまでの。そう。スイスとかにも見に行ったし、フランスにも見に行ったり。東京にもちろん来た時に近隣だったと思うんですけどもちろん行ったしみたいな一人を好きになることで広がる世界ってあるじゃないですか確かにかあじゃあこっちも見てみようとかあこういうやり方もあるなんかそういう感じでちょっとずつ広がっていったっていうのが大きいですよねなるほどな
0: 確かに一人の推しが見つかるとその付近の人とか彼が影響を受けた作家とかそういうものをどんどん知りたくなりますもんね
3: 確かにそうなんですよで、その美術館でじゃあやって別ソ展示見ようとか、か、その人が参加して芸術祭を見に行こうとか、まあそういうふうになっていって、どんどんどんどん小さい推しができていって、みたいな。<笑>は,いは,いはいはいはい。はいそっか。きっかけは皆さんいろいろなんだと思うんですけど、多分一個そういう入り口が見つかって、その道の先が見えてくるとなんかだんだん面白くなってくるっていうのは、きっとあるんだと思うんですよね。うーんええ、誰か推し見つかるといいな。そうだね。ねでも外れることを良しとしないといけないと思うんですよね。やっぱ推しを見つけるって。だから一回外れても二回、三回、四回、五回って、映画とかも本とかもそうじゃないですか。確かに。一個読んで、あ、なんか違うなって思っちゃったらやっぱりもったいないので、なんか必ずある程度の数見てみるって、決めてから始めるっていう考え方もあるかもしれないし。
0: 月に一回行ってみようとかからね、やってみてもいいかもしれない
1: 。そうね。確かに、近所でどっか行ってみたいな。行っ
3: てみましょう、ぜひ。
0: <笑>今なんかやっぱ、お話聞いてると美術館にどんどん行きたくなってきてて。
3: ね、そう。友達となんか
1: 、ノリで行ったりしたいなって。も
3: う。で、なんか芸術祭もおすすめかもしれないですけどね。う
0: ん。確かにいろんなもの見れますもんね。
3: いろいろ見れるし、やっぱ体験できる作品が多いので、友達と行ってもほら、旅の延長的な感じで。行けてなんかこうじーっとしてみるっていうよりはおしゃべりしながらとか合間にご飯食べてみたいな、うんうん、なんかエンターテインメントの一環としていけるので芸術祭はすごくいいですよね。確
0: かに音楽好きの人たちがフェスで新しいバンドやミュージシャンを知って知れること自体がやっぱフェスの面白さだよねなんていうのをよく話したりしてますけど、うんうん、芸術祭でも同じことが言えそうですね。
3: いや、そうなんで、いい芸術祭もいっぱいあるんで。<笑><笑>いや行ってみたいな
0: ちょっと今年、長瀬さんなんか行こうよ
3: 。えー、一緒に行こうか。いや、いいと思います。素敵。
0: あと、その、川はさんの、白鳥さんとの、こう、美術鑑賞を通じての前半で出たお話として、こう、全部見なくていいんだっていうのが。それ僕、すごく、これやってみたいと思って。
1: 解放だ
0: よね、結構。なんて言うんだろうな。これも僕、性格だと思うんですけど、まずテキスト全部読まないとって思っちゃうんですよね
1: 。わかる。あのちっちゃい字をさ。う
0: ん。そうそうそう。その作家の、まあ、ある一人の作家の展示だとしたら、老い立ちみたいなとこまず読んで、あ、こういう時代にこういう経験をしてきてるのねって言って、ま、あなんかこう、変年体といいますか、時代ごとに区切られていたら、初期から見て、あ、こういう変遷を辿って、こういう作風になって、このあたりから人気が出て、なるほど、なるほど、みたいな、しかめ面をしながら一個ずつ見ていくみたいなことを、いつもやっちゃうんですよ
2: 。うん。
0: だけども、絞っちゃってもいいんだっていうのと、そう
1: だなう
0: ん。これ、みたいな、なんか
3: 。そうそうそう。そうなんですよ。直感で何見るあれみたいな感じでも全然いいと思うんですよね。
0: これいいなぁ。白鳥さんに説明するということをある種目的に、一個の前で長くお話をしているっていうのがすごく新鮮で、うんうん、これまで人と見に行っても、まあ、基本的に順序通り見たりするので、終わった後話すのはもちろんですけど、あとは見ながら話すのがちょっとしにくかった印象があって、静かにしてなきゃなみたいなので
2: 、うんうん
0: 、これいいね。これ好きだわ、うん。ぐらいの話で終わっちゃってたんですけど、絞ってじっくりだと解釈をその場で出し合えるのはすごく楽しそうと思いました
3: 。そうなんですよね。これでも映画とか演劇ではできないまた別の喜びがあると思うんですよね。うん。もうリアルタイムで目の前で物事が起こっていくっていう物語がその場で生まれていくみたいなところがあって
0: 。そうなんですよ。美術館出た後だとあの作品が良くてって言ってももう今そこにないんで。
3: そう。あと最後が有利
1: じゃん
0: 。なんかとかも思っちゃう。<笑><笑>記憶に残りやすいからね
1: 。そう。後半の話ばっかりになっちゃうな、みたいな。うん。わ
0: かるわかる。お一人で行くときも、じゃあもうある程度、全部は見ないで絞ってっていうのは、よくやられる
3: んですかそうですね。もう、それは全部見るを諦めることが多いですね。もう気になったものだけ見ればいいかっていうふうに。結構飛ばしますね。うん。
0: もったいないみたいにはならない
3: 。うーん、ねえ。
0: <笑><笑>多分僕、モーラしたいって気持ちがどうしても出ちゃうんだろうな
3: 。でもいいんじゃないですか自由なものじゃないですか全部モーラもいいと思うし。確かにな
0: 。自分に合ったスタイルを見つけられると鑑賞が楽しくなりそうです
3: ね。そう思います。ありがとうござ
0: います。だいぶアドバイスもらっちゃったね
1: 。うん、いけそう
0: 。でね、この、まあ、今回の二つの作品、この白鳥さんとの交流っていうところも含めると、まあ、障害っていう言葉はあまり使うのも好きじゃないけど、まあ、便宜的に使いますが、障害であったり、何かしらこう、認知能力に大きな違いとかを持つ人との関わりとかも何かこう、変わっていったのかな、なんていうふうにも思うんですけど、このあたりはいかがだったですか
3: あると思います。なんか、大いに。う
0: んうんうん。
3: やっぱり、その、自分の中でも、ええー、と、じゃあ、まあ、白鳥さんの場合は全盲ってことになるんだけど、その、なかなか全盲の人とそんなに長い時間を過ごす機会っていうのがなくって、やっぱり全然知らなかったと思うんですよね。その全盲の人の暮らしとか、どうして、なんて言うんだかな。ええー、と、どういうふうに社会生活を送ってるかとかもよくわからなくって、今はでもすごい身近な存在になったって言ったら変ですけど、他にも目の見えない人で友達になれた人もいるし、知り合う機会も増えたりもそうだし、あとそうですね、その違う体を持った人とか、体だけじゃなくて自分のその心のあり方とか、そういう人ともたくさん知り合う機会が増えたと思うんですよね。ろうの人とかもそうだし、耳が聞こえにくいとか。うん、うんんなんだろう、面白いなって思うんですよね。自分の別の感覚が開かれる感じが常にあって、その、似たような人といるのは居心地がいいんだけど、やっぱり全然違う感覚を持った人と一緒に時間を過ごすことで、自分の目覚めてなかった別のものが目覚めた、みたいな。はいはいはい。で、あとビラが開いたよね、みたいな。そういう喜びはありますよね。
0: なるほどな。なんか、観世界っていう言葉があるじゃないですか。あの、生物学のユクスキルカが言ってた話で、僕結構自分の中で大事にしてる言葉なんですけど、彼はこの生き物によって機関が違うと。例えばミミズはないけど、みたいなところから、その生物の機関の持ってる機関によって世界の捉え方っていうのは全然違うんだ、なんていうお話があって、うん、これって人同士、健常者同士でももちろん違いがあるし、うん、また認知がね、あの、異なる方だったら寄り添うっていう時にそれぞれのなんか世界を味わう感覚って絶対違くてなんかそれが顕著に出てくるのがきっと白鳥さんであったりそういった方との関わりなのかななんていうふうにも思うんですよねうんうんそこから感賞ってものが新しく見出せていくみたいなことが一つなんかこれから社会を考える時にも何か役だったり重要な視点なのかもしれないなっていうふうにも思いました
3: なんか私が思うのは、その、ま、感傷と離れて、やっぱりみんなそれぞれ違う感覚で生きてるわけじゃないですか。私はなんか特に22歳から38歳までほとんど日本にいなかったっていうのもあって、その、たまに日本に戻るとすごい変わった人とか変わってるよねとか、そういうふうに言われたりして、あ、でも、帰国子女だもん。あ、日本の会社で働いてる時もあって、そう、帰国子女だもんね、みたいに言われて、帰国子女ではないんだけど、厳密に言うと、その変わった人っていう、なんか謎のカテゴリーみたいのがあって、あと、ほら、宇宙人っぽいね、とかさ、天然ちゃんだね、とかさ、あの、そういうのがすごい、あの、強い社会だなっていうのを、日本に帰ってくるたびに感じるようになったんですよね。で、だから、その違う感覚を持って生きた人っていうのは、まあ、いわゆるマイノリティ、って言われれる人たちななのかもしれないですけど別にそのマジョリティが別に正しいわけじゃないのになんかそこにやっぱり合わせてどうしても生きざるを得ないような生きづらさを抱えている人も今って本当にたくさんいてでも私たちそれぞれ一人一人が違う感覚を持って生きてるっていうことをもっと強く意識してそれを社会に組み込んでいかなければいけないんだけど今そういうふうにちょっとなってないなんか中心にあるマジョリティって言われているものの感覚にみんなが合わせなければ生きていけないようなところっていうのがやっぱり大いにあると思うんですよね
1: 。<笑>
3: で、白鳥さんと出会って、あの、大きく変わったことの一つだったと思うんですよ。それが。だから白鳥さんはいつも、その、じゃあ目の見えない人たちは目の見える人たちみたいにならないといけないのかっていう問いかけを彼は多分人生、の中で何度も問いかけてきて、でも目の見えない人は目の見える人に近づく必要はないんじゃないかって多分彼は思ったと思うんですよ。でも実際そうだと思うんですよね。でも私たち、例えば目が見えない人が目が見える人みたいに振る舞った時にはすごいみたいに思ったりとかって、それって目が見える人がすごいって言ってるのと、実は同じなんじゃないか。<笑>うん
0: 。確かに。障害持ってるのに健常者のようにできてすごいみたいな。
3: そう。でもそこ自体をまず疑いませんかっていう、あの、今私が世の中に<笑>いろんなところで問いかけてるんですけど、まずその前提自体を疑ってみませんかっていう、問いかけてます。うん。あと自分のあり方もそうだし、考え方もそうだし。
0: さてここからはモーションギャラリーで現在挑戦中のプロジェクトの中から特に注目してほしいものを紹介するホットトプロジェクト大鷹さん今日はどんなの来てますか今年も 3.11 が
2: 近づく時期ということで東日本大震災の被害や亡くなった人々に思いを馳せる方もまた増えてきているかなと思うんですが今回はプロジェクト福島のプロジェクトを紹介してます。うこのプロジェクト福島は東日本大震災と、えー、東京電力福島第一原子力発電所の事故を経験、福島出身の音楽家や詩人を中心とした有志によって立ち上げられました。これまで8月15日と日本人にとって特別な意味のある日に福島にフェスティバルを開催していて、そのフェスティバルは会場に、えー、布をパッチワークに縫い合わせた大風呂敷が、えー、敷かれるんですね。全体に6000平方メートルにもなる風呂敷ということで。
1: 6000
2: 平方メートル。ちょっと想像つかない。
1: どことか
2: <笑><笑><笑>あ、東京ドーム何個分みたいに。<笑>ね。<笑>どうなんだろうで。これは2011年の開催の時に会場の芝生に付着した放射性物質対策として始まったもので、それ以降は放射性物質の拡散を背負おうとする意思表示の象徴ともなりました、うんうん、この大風呂式を広げて開催する祭りは、その後毎年福島の夏の恒例行事となって、さらには全国各地でも連携したプロジェクトが行われてきたということなんです。今回のプロジェクトでは、えー、福島大風呂式のポートレート写真集に映画ドキュメンタリープロジェクト福島を DVD にするというためのプロジェクトになっております。なるほど
0: 。そう、このフェスティバル福島。2011年から続いてて、ちょうど節目となる10年目がコロナで見送りになっちゃったんですって。あ、そうか。そう。じゃあそういう時に何ができるかなっていうことで、まあ、活動のアーカイブプロジェクトが動き、このポートレットブックと、まあ、リターンにもなっているドキュメンタリープロジェクト福島っていうフェスティバル福島開催の様子を追ったドキュメンタリーを作ったりってことをされてるみたいなんだけどうーん長井さん気になるとこあるええー、や
1: っぱなんかさこのつながったさ大風呂式はさなんかこの状態はなんかで多分見たことあんのよそういう人多いんじゃないかなと思うんだけどうんうんでもそのそれがどういうさ経緯でだったのかとかまでは知らなかったからうんうんすごいいいねなんかちゃんと追いたいなって気持ちになった
0: 確かに確かに
1: なんかまつげがさこうなんていうの生まれるのってこういうことなのかなあっはいはいは
0: いはいはいはい、はい、<笑>またこのさ風呂敷フッチワークの風呂敷は可愛いんだよね
1: 可愛い,い
0: デザインが
1: うんいいなあすごいなあ
0: でこれがさっき 6,000 平方メートルと言いましたがこの風呂敷1枚ずつは 10×10 メートルはいはいはいみたいなのよでねこれがね何枚だったんだけど80枚すごいで 77×77 メートルで 6,000 とかになるみたいで
1: 77メートルって何回<笑><笑>あ、高さで見る高さが想像しやすいかも私。
0: 逆に僕も七77メートル何回かわかんない。<笑> 20回とかなんじゃん
1: かなでか
0: すごいよね。い
1: やーかっこいいね。
0: で、この風呂敷もあの本の中でポートレートとして出るし読み物もついてきたりするみたいなんですけど。うん。さっきもお伝えしたみたいに、そう、このプロジェクトどんな風に動き出したかっていうところが収められてるドキュメンタリーもリターンの一部に組み込まれてて、はい。なんか改めてどんなことがあって、どういうことをやってきたのかっていうのをみんなでね、確認したり、アーカイブできたりなんていうプロジェクトになってそうです。
1: 素敵、気になりますね。
0: この可愛いね、あの風呂敷の様子だけでもまず見ていただけたらなと。思うので、プロジェクトページぜひチェックしていただけたらなと思います。えー、このプロジェクトはモーションギャラリーで3月20日3月20日までぜひチェックしてみてください<音楽>モーションギャラリークロッシングエンディングのお時間となりましたさて3話目が終わりました、はい、どうでした
1: やっぱ何事も推しななんだな<笑>、うん
0: 、そうね。一個見つかればそれをたどってね、たどり着けるって感じがあったよね。
1: ね。なんかさ、こう、外国語とかもさ、その、友達とか好きな人とかができると結局早いみたいなさ、うんうん、あれもまあさ、推しみたいなもんじ
0: ゃん。確かに確かに
1: 。そのくらい強い思い入れみたいなものを、どれだけいろんなものに持てるかなのか。
0: なんか最近うちの母がね韓流ドラマと韓流映画にハマってねお多分推しがいくつかいるんだと思うんだけどものすごい見てんの
1: すごいなそっ
0: から韓国語をちょっと勉強し始め韓国の現代史あの歴史近代史か、はいはい、ってすごい大変な国だったのねみたいなことを改めて感じてるのがめっちゃ楽しそうで
1: すごいううん、うん
0: これも多分推しが見つかったからこその深掘りだと思うのよ。そうだね。アートでも推しだね。推しだなぁ。長さんでも推し見つけるの上手そうじゃねい
1: や、私ね、もう、本当にその漫画とかの中から見つけるのは得意だけど
0: 、うんうん、
1: 結構その生身の推しっていないんだ
0: よ。ああ、なるほど。う
1: ん。で、こう漫画もさその、漫画家が推しになるっていうよりも、シンプルにゲトウが推しみたいなことだ。
0: から意外とそこ苦手なのかもな、ね。でもさ、作家よりも作品、まあでも作品を押せて作家を好きになったりするから、なんかこう一人の作家の展示じゃなくて、テーマでいろんな人が参加してるようなので、推しを探しに行くといいかもね
1: 。そうね、うん。確かに、うん。なんかゲトウの家にありそうな美術展とかないかな。<笑>
0: 既存の推しベースの展示だ
1: 。推しベースの、あいつの家にありそうなもの
0: っていうはいはいはいはい<笑>文脈が大事なんだね<笑>なるほどではではここでリスナーの方からお寄せいただいた番組の感想を紹介したいと思います今日は長井さんにお願いしちゃおうはーい長井さんお願いします
1: ではアカウントまー、あ、さんからツイッターで届いた感想ですえー、寝酒の鬼殺しというワード、あまりにも強すぎた笑い。そして、ちょっとした違和感、また好きな言葉がたくさん生まれた回でした。とのことで
0: 。今改めて文字で見ると、やっぱ寝酒の鬼殺し、強いわ。
1: 強いね、なんか。二つのみたいなもんな。
0: 二つのみたいなもんな。う
1: ん。何これ何の
0: 話<笑>これなんだっけな何だっけ<笑>日本酒会の時に、鬼殺しはストローで飲むと、寝ながらでも飲めるみたいな話からの。う
1: んうん。それでか
0: 。枕元の鬼殺しよ。あなたですよ
1: 。私だよね。うん、<笑><笑>なんでこんな話したんだろうって思っちゃった。逆
0: にこれが強すぎて、ちょっとした違和感っていうのが何だったか思い出せなくなっちゃ
1: った。そう、な、これもあれかな、その、あの、合わせ
0: 。ペアリング。
1: ペアリングの中で出てきた言葉だったのか
0: な、ね。寝酒の鬼殺しのペアリング、ね、<笑>な,ん<笑>なんだろうね。なんだろう。なんだろうね。塩かな
1: 塩だなー確かに。うん。か、あともなんか、寝る前に飲む漢方とかだよね,
0: <笑>ね。漢方を鬼殺しで流し込むのやばいね
1: 。やばい、それ強めの違和感だな
0: 。それ強めの、ちょっとしたなくてガチの違和感だな。<笑>ちょっと、ちょっとした違和感を思い出してみようと思います
1: 。はい。マッサン、コメントありがとうございました
0: 。いつもありがとうございます。こ
1: のの番組の発信タグはシャープ、もし黒そして ApplePodcast のコメントでもご意見ご感想お待ちしています
0: はいまた番組のオンラインコミュニティ「もしもし文化センター」こちらでは会員限定 SNS にて通称「もしもしーず」って呼んでるリスナー会員の皆さんと番組の感想やトピックについてシェアしてます僕と長井さんによるスピンオフトークのほか限定グッズ会員証ステッカー毎月のミートアップなど用意してますもしもし文化センターへは番組概要欄下に貼ってある URL からアクセスできるのでぜひご参加お待ちしてます。ということで、はい、次回も引き続きゲストには川内有夫さんをお迎えして特集アートの見方をお送りします。それでは今回のモーションギャラリークロッシングはここまで。お相手は武田俊と
1: 長井美かでした。また次回お会いしましょう。バイバーイ。バ
0: イバーイ